0: También en podcast te damos Duro y a la cabeza.
1: Miércoles 27 de enero del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza. Sin censura. Sorprende reporte del Inegi, donde vemos que hay 69% más casos de muertes por COVID-19 en los primeros siete meses de la pandemia. Ciudadanos mexicanos con capacidad económica y documentación en regla están popularizando el turismo de vacunas, que consiste en viajar a Estados Unidos y vacunarse contra COVID-19. Twitter actualizó sus condiciones de uso sobre los contenidos de la pandemia y la vacunación.
2: Ampliaremos la política y es posible que solicitemos a las personas que remuevan los tweets que presentan narrativas dañinas, falsas o engañosas sobre las vacunas COVID-19 o declaraciones falsas que han sido ampliamente desacreditadas sobre los impactos o efectos adversos de recibir vacunas.
1: La Secretaría de Gobernación confirma que detrás del robo, tráfico, renta y venta de tanques de oxígeno está el crimen organizado. Eso ya lo había dicho el reportero del barrio.
3: La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios pueda resolver la procedencia de otorgar a los solicitantes registro sanitario que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso medicinal. Creo que este es un acuerdo muy importante también porque hemos tenido denuncias inclusive de tanques de oxígeno este, pues que ya fake, ¿no?, este, eh, de mercado negro, en fin, porque sí hemos tenido un problema muy serio de, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno.
1: En redes sociales aparece la denuncia que en un crematorio de León, Guanajuato, incineran dos cuerpos de un jalón en el mismo horno. Además, ese crematorio está completamente irregular. El humo cae sobre las colonias aledañas sin que ninguna autoridad haga nada. El reportero del barrio y la jauría que mató una familia de canguros en un zoológico de Nuevo León. La bacha y el cerillo cierran la jornada 3 con el triunfo del águila sobre unos no muy bravos guarenses. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que hasta agosto del 2020, año pasado, fallecieron un poco más de 108 mil personas por coronavirus, 68.7% más de las que en ese momento tenía confirmadas la Secretaría de Salud, y todo mundo comentaba. Es por esto que las autoridades sanitarias informaron que en ese mes, agosto del 2020, se tenían 64.414 fallecimientos confirmados por la nueva enfermedad. Los datos recabados por el Inegi en certificados de defunción, actas de defunción y cuadernos estadísticos muestra que el registro oficial no había recuperado. 44 mil casos, 44 mil 244 casos. Imagínense. Se veía venir y qué bueno que se aclare. Digo, es lamentable, pero qué bueno que se aclare esto que a muchos mexicanos los tenía consternados decían es que anota nada más como si fuera muerte por una neumonía tipo. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos con Luisiro Gómez Leiva y esta dura, muy dura, pero necesaria aclaración.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, las nuevas cifras del Inegi nos dejan ver que sí hay un exceso de mortalidad en el país entre enero y agosto del año pasado. Según los datos, ocurrieron 673.260 fallecimientos. Con base en estos resultados... Se tiene un exceso de mortalidad de 184,917, equivalente a un 38%. Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, con 141,873 casos, equivalentes al 20,8%, COVID-19, con 108,658 registros, que representan a 15,9%, y diabetes mellitus con 99.733, un total de 14.6%. Las causas donde se observan los mayores excesos de mortalidad en números de casos fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y la influenza y neumonía. En estas últimas se esperaban 20.297 muertes y ocurrieron 29.228 defunciones. Hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luisiro Gómez Leiva, vaya seriedad, vaya seriedad en estos números, pero era necesario que se aclarara un poco, y recuerden que estamos hablando de los meses de enero, agosto del año pasado, las cifras definitivas de mortalidad serán resultado de una confronta entre la Secretaría de Salud y el Inegi, y serán publicadas en el mes de octubre de 2021, será... ...lo que en términos de contabilidad se conoce como un arqueo.
0: Ya la cabeza.
1: Y ciudadanos mexicanos con capacidad económica, con dinero, con billete... ...y además la documentación en regla necesaria... ...están popularizando el turismo de vacunas... ...que consiste en viajar a Estados Unidos y vacunarse contra el COVID-19. ¿Quién más que Pepinillo Rigel y su información?...
5: Vacunar, ¡Eh, Mickey! ¿Eh, Mickey! ¡Mickey, mano santo idolatrado de la vida de la... ¡Ay, estoy aquí en Miami Beach, en la Florida! ¡Ya saben los mexicanos bien que nos decimos mexicanos! ¡Nos vinimos al extranjero! Y anunció por medio o a través de tu medio que ya estoy por fin vacunado contra el COVID. O sea, ya me pueden invitar a fiestas, ¡Bodas y bautizos, eh!
1: ¿Fuiste hasta Miami para que te vacunaran, Pepinillo?
5: ¡Claro, Mickey, Por ahí me enteré que las vacunas contra el virus en México van a tardar en llegar meses para vacunar a toda la población y hay que esperar a que te toque y eso no me lo voy a permitir. <risa> Y aparte ya ves que a los que estamos jóvenes nos va a tocar casi al último. Así que como muchas personas, me vine al shopping y a inmunizarme contra el
1: bicho. A ver, ¿cuáles son los requisitos para que te inmunicen los gabachos?
5: Pues mira, para ser vacunado sin ser residentes o contar con la doble nacionalidad, solo basta con tener familiares, propiedades o la fortuna de haber estado de vacaciones durante todo el periodo de vacunación y listo. Por cierto, los destinos más populares del turismo de vacunación son Texas, seguido por California, Florida y Nueva York. Pero Nueva York ahorita está helado, ni se les ocurre ir para allá. Ay, no, tenía los piecitos helados, helados, Mickey. Y ya me voy porque ando a las carreritas con el shopping. Como todavía están así medio asustadillos, pues tienen el horario limitado y la gente limitada también que entramos a las tiendas, ¿verdad? Bueno, pero me voy con tu canción... Para que vengas acá a Estados Unidos si es que cruzas, ¿eh? Oh, Mickey, ¿cómo estás? Ya vente a vacunar, ¡eh, hey, Mickey! ¡eh,
1: hey, Mickey! Gracias, Pepinillo. En los módulos de vacunación de ciudades como San Antonio, El Paso, Texas o Houston, Texas, se han observado largas filas en los últimos días. Y es que en la mayoría son de origen mexicano, no necesariamente turistas que van a buscar la vacuna, pero sí son de origen mexicano, como en la mayoría de esas ciudades, obviamente. Y por ahí hay páginas ya de Internet, páginas de Facebook, páginas de Instagram, en donde te explican cuáles son los mejores sitios para irte a vacunar. Por ejemplo, en Texas están vacunando a todas las mujeres embarazadas... ...sin distinción, por supuesto al personal de salud... ...y todos aquellos mayores de 16 años... ...que tengan algún tipo de padecimiento comprobable. Por ejemplo, diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. Y en California, por ejemplo, necesitarás presentar un documento... ...que te acredite con tu estadía legal incluso como vacacionista. Pero bueno, luego, ¿por qué no nos quieren? Yo no he visto a ningún norteamericano que venga pues, a sacar las ventajas de ese tipo. Sacan de otro tip! sacan ventaja, claro. Como, por ejemplo, los terrenos a la orilla del mar. Pero ese es otro tema.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts. De duro y a la cabeza, búsquelos ahí en Facebook, están también en Twitter. No más cuidado, no le vayan a cerrar su cuenta en Twitter. Y tenemos también nuestro número de WhatsApp en donde pueden dejar mensajes, comentarios, opiniones, que es lo verdaderamente importante, comunicarnos. 6644851538. 485
0: 15 38. Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio y la jauría que mató a una familia de canguros en un zoológico de Nuevo León.
5: ¡Tol! ¡Montes, montes, pintos, pájaros, cantantes! ¿Cómo están, carnalitos? ¿Cómo está
1: todo, eh? Porque no todo está muy bien. Te voy a decir un parque que se llama La Pastora. Este parque que se llama La Pastora en Nuevo León tiene un zoológico bien cañón. Fíjate que ahí en el zoológico La Pastora tienen un canguro, una cangura y su cría. Pero, pero fíjate muy bien lo que pasó. Se metió una jauría de perros para dentro del zoológico y mató a los cangaros y a la cría también, güey. ¿Qué pasó? Dicen las autoridades. Pues voltearon a ver para todos lados. ¿Qué, ¿Qué? 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 No entiendo, dicen las autoridades. ¿Cómo es que una jauría de perros se mete a un zoológico y, y de repente mata a, a los canguritos, güey? ¿Por qué hacen eso los perros? ¿Que los perros no quieren a los canguros o qué rollo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Es qué desgracia. Y mataron también a la cría. No se los comieron, fíjate. O sea, como que los vieron así como dijeron a la ma, ¿Qué es esto, güey? Y se les fueron encima los perros, los agredieron de tal manera que los mataron. Y tú dirás si los querían tragar o que pues no sé, vato, pero, pero la neta es que ni siquiera están, o sea, sí están desgarrados, pero es que sacaron las imágenes, lo están muy fuertes. La, la cangura tiene el cuello asesinado, ¿verdad? Y el canguro a ese sí le fue peor, ¿verdad? Y la, bueno, pues de la criatura, ¿qué te digo, ah ¡Ay, qué fea historia, ¿verdad? <risa> Oye, tantas historias espantosas que cuenta uno y, y se conmueve tanto con los canguros. Bueno, es que los animalitos, es ¿sabes qué? Siempre he sentido yo así, muy en mi interior de adentro, que los perritos, ¿verdad? Los animalitos, los gatitos, los pajaritos y hasta los canguros. ¿Por qué no? ¿Verdad? Nunca he visto un canguro en mi vida. Pero a lo mejor en un zoológico con quebrada he mirado algún... ¿Sabes qué? Si no he mirado... Bueno, sí he mirado porque cuando andaba al otro lado iba a los zoológicos. Nomás no sé cómo se llaman los animales, ¿verdad? Bueno, yo siempre he sentido que son carnalitos los animalitos, ¿verdad? ¿Ah? Y que uno más bien como que tiene la obligación y el compromiso de cuidarlos, ¿verdad? Porque uno es hijo de la chinita, uno sí es un hijo de la chilindrina y cada quien que la pague. Pero los animalitos como que se me hacen que, que, que tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Y comérnoslos también. <risa> bueno. Oye, la secretaría de gobernación, bueno, más bien la secretaria de gobernación, Olguita Sánchez Cordero. La señora que me hubiera gustado a mí me hubiera dado clase. Si esa señora hubiera sido mi maestra de tercera de primaria, no, si, si hubiera yo terminado cuando menos ¿Ah? tercera de primaria. <risa> Se me antoja que la señora Olguita Sánchez Cordero me dé clases, ¿verdad? Como que ha de ser muy buena profe, muy buena maestra. Bueno, resulta que ella es la secretaria de Gobernación, ¿va? Y dice, lo que aquí ya habíamos anunciado, lo que en este espacio de duro y a la cabeza, del reportero del barrio, del tantango, de lo que quieras, donde habla este personaje, ¿saben que Yo ya había dicho, el mercado de tanques de oxígeno está siendo controlado ya por el crimen organizado. Ya lo dijo Olga Sánchez. Cordero, secretaria de gobernación, dijo: la neta, la delincuencia está metida en el mercado negro de tanques de oxígeno. Ahí está, ya más que oficial, ya para qué le movemos, ¿sea? ¿eh? Y bueno, una bien tremenda, no sé si ya la hayan mirado, ¿verdad? Un vídeo allá en el Estado de México, en Coacualco, ¿verdad? En donde están unos individuos, ¿verdad? De un lado de una reja y otros del lado de la otra reja, que es para la calle. Los que están del lado de la calle están amenazando a los que están del otro lado de la reja. Incluso con una ametralladora tipo Uzi ¿verdad? Sacan la ametralladora y le avientan un tiro a los pies de uno que no lo hieren, ¿verdad? Nomás le tiran así como diciendo. ¿Qué, güey? ¿Qué? A ver, ahora sí, muy machito. Pum, tira el balazo. Pero por atrás les llega el bambán, güey. Un vato gigante, robusto, tirando ¿Ah? pa' gordo. Pero pero más fuerte que el bambán. O sea, un vato fuerte. De un puñetazo tumba uno a, o estrangula al de la ametralladora. El otro se hace güey se va caminando. Les pone el bambán una golpiza, güey. hijo y la chinita, güey! Y les quita la ametralladora, llaman la patrulla, llega por eso y se la. Pero si los molieron a golpes. Ah, bueno, pues es que me tiraron de balazos, dice el bambán. Ay, juile. Bueno, ya, mucho verbo debilita. Tantan, tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos, escuchemos lo que nos han enviado al WhatsApp: 664-485-1538. ¿Y qué es lo que está pasando? con los tanques de oxígeno. ¿Será entonces el crimen organizado el que ya tomó la posesión de todo este negocio? Ay, mi
6: Cuando vayas a... Salma... Espérate, espérate, pariente, año nuevo, vida nueva! ¿Ah? Tenemos que cambiar esta canción, pariente, y dice así. ¡Se va a quemar, se va se va a se se va se va pariente! ¿Cómo estás, pariente? Buddy! Yo sé que tú me extrañabas, pariente. Yo sé.
5: Sí, no, mira qué inquieto andabas de que no llegaba
6: el pariente. Oye, Pari, segunda temporada, pariente del Pari, aquí desde donde más. Ya lo sabes, pariente, desde el centro del universo, el ombligo del mundo, las playas de San Lorenzo, Tiquitico, Teguacapuerna, pariente, aquí andamos, Pari. Les quiero mandar un abrazo de Feliz Navidad, un, un besote de Año Nuevo, pariente, que ya ni les dije nada pero mira pariente a pesar del COVID a pesar de lo que tú quieras aquí andamos pariente oye pari hijo le van a decir que hoy disco rayado pariente pero síganse cuidando del COVID pariente mira pari hablé apenas con mi compadrito el gobernador de aquí del estado de Puebla aquí mi compadre este eh, luis miguel barbosa pariente estamos preocupados pari el COVID estampa todo lo que da pariente cuídense mucho Sale Pari, bueno pariente, un saludo para toda la banda de mis amigos de duro y a la cabeza y este, Pues aquí vamos a andar, pariente, sale segunda temporada, Pari del pari. Se va el party. Salve, caimán, salve, caimán, se va caimán. Me va con la malaguita, se va se va con la malaguita.
1: Aquí aquí mi report del barrio, un saludito para todo lo del cona Jalisco, para el santo Jalisco, de parte se cumpla el gallego, Santan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes, tiempo de bacha y cerillo.
3: Sí, yeah concluyó la jornada 3 más sin en cambio hay que recordar que en marzo uh, hasta marzo 3 hay un partido pendiente de esta jornada que será rayados contra león pero ayer jugó el AME ayer ganó y estrenó un uniforme je, je, un uniforme medio raro Sí, luego blancos y son los
2: azul cremas como que blanco y unos símbolos ahí medio raros de fertilidad o no sé qué de ofrenda a los dioses a los caballeros águilas pero pues bueno en un partido ahí medio gris sin gran pero pues anotaron lo suficiente para pasarle por encima a los caballitos ahí de Ciudad Juárez y pues ahí está el América amaneciendo en quinto lugar de la tabla general
3: O sea, la neta, pues trae su victoria, trae su derrota trae su victoria, eso pues nos deja en claro, ¿verdad? Ver que pues es un equipo como siempre, inconstante no, ya. Oye, pero nada más para recuperar ¿verdad? Que quedó fuera, digo de la lista de los que no han perdido el Juárez, que no había perdido, ahora sí ya se cumplió ¿verdad? Lo que estaba escrito. Que, por cierto, ¿qué parcos? ¿Qué, qué es un chiste para jugar? El AME decían que estaba diezmado, ¿no? Sí, pues seis de tus titulares no alinearon, va. Que, claro, regresó Roger
2: Martínez y regresa con gol. Ya estaba Henry Martín. El troncazo de Giovanni dos Dosantros que no hace nada. Oye, hablando de troncazos el marquito Fabián, no sé si ayer jugó borracho ¿o qué, porque estaba encendido, ¿eh? Era el que más se echó el equipo al hombro de los caballitos de Juárez, pero pues no pudo él solo. Y mi flaco Tena no puede contra las las desde el 2014 se han enfrentado seis veces contra ellos,
3: suma cinco derrotas y un empate. No, ese Marquito Fabián es un guerrero, ¿eh? Se crece con este tipo de partidos y levantan los equipos. Oye, y hablando de levantar en los equipos, en los primeros cuatro lugares, tenemos Toluca, Santos, Monterrey América. Esos cuatro lugares son privilegiados, acuérdese que esos pasan directamente ya a lo que viene siendo una liguilla, ¿verdad? Pero de esos que están ahí, Toluca, Santos, Monterrey América, ¿cuáles van a salir de esta la lista y cuáles deberían de llegar que no han llegado. O pues, sea, ¿dónde me dejas
2: a mis tigres? ¿Dónde está Pumas, el subcampeón? El mismísimo campeón León que ha tenido un arranque así medio fifirufo, ¿verdad? Pero pues tiene un partido pendiente contra el Rayado. Así que se esperan buenos movimientos todavía en la tabla. Apenas es la jornada
3: 3. Claro, y eso motiva, si estás mencionando 3-4 equipos que podrían llegar a los primeros cuatro lugares, pues ya hay competitividad. ¿Qué es lo que estamos buscando? No que pues, hay unos como los bravitos de Juárez que nomás no, eh, la verdad ni con Marco habían echado adelante con el equipo a lomo, pues la pudo hacer.
2: Oye, hablando de borrachos Alan Mozo sacó un video de los Pumas de Alan Mozo, este, pues porque también lo monearon echando alcohol en plena pandemia y previo a un partido, ¿ah? El que perdieron contra el Querétaro 2 a 0. Este, pero o sea, Alan Mozo es la segunda vez que lo monean en pandemia echando alcohol y pues ya me lo suspendieron del equipo, está suspendido indefinidamente, eh, pues dice, pues trata de defenderse en un videito que sacó, dice que pues, que pues todo mundo sale, que él también es humano y tiene derecho a echarse un alcohol, ¿verdad? Y pues que sus amigos le hicieron la mala broma de filmarlo y filtrarlo a los medios, entonces no son tus amigos, Alan.
3: Y sí, qué fuerte está eso, canalito, qué exhibicionismo, no, oh, pues qué triste, la neta.
2: Oye, yo uno que estamos a punto ya de recuperar es a Raulito Jiménez. Sus compañeros en el Wolverhampton lo extrañan mucho y y pues esperan que este torneo ya pueda regresar. Este, están viendo si va a jugar con casco o no, porque recordemos que estuvo una contusión y una operación cerebral de un tremendo cabezazo que se
3: llevó y pues... Pronta recuperación y regreso a nuestro queridísimo Rablito Jiménez. Sí, se ha hablado mucho de este caso, es dolorosísimo, tristísimo, eh, que se hayan abierto incluso las puertas para un posible y muy temprano retiro. Pero ahí está, muchos, muchos jugadores han traído estas especies de prótesis externas, que son cascos, que son... Eh, caretas, que son implementos que la FIFA autoriza para que un jugador pueda desempeñarse sin modificar lo que viene siendo su desempeño, ¿verdad?
2: pues a los aficionados del béisbol decirles que ahí viene la Liga Mexicana de Béisbol, ya anunció oficialmente su calendario completo para la temporada 2021, lo que no se sabe todavía es si va a haber público en los estadios o no, o si va a ser de acuerdo a los semáforos en cada región o si de plano van a ser
3: a puerta cerrada o con capacidad limitada Pero tú ya dinos por qué te dicen el cerillo Hasta que gane en un año lo que cuesta un boleto del Super Bowl ¿Ah? No le llego, ¿eh? Ni con lo que gana en un año me compro un boleto de Super Bowl.